1: Det uppfattades som att det började så med att någon barnmorska tänkte att gud vad jag orkar inte åka runt här hela tiden. Jag orkar heller inte vara i alla de här smutsiga hemmen. Det är mycket bättre att de kommer till mig. Och läkaren här i min provins som bor två mil bort han är också mycket svårare att komma till någon som bor ytterligare en mil ifrån mitt hem. Så om jag säger till provinsialläkaren att han kan komma hit till mig istället när det är någonting så har också den här kvinnan bättre möjlighet att få hjälp.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Att föda barn har genom historien varit en livsfarlig händelse där dödligheten var skrämmande hög både för mödrar och barn. Men vetenskapen och en tidig ambition att förbättra barnafödandets villkor kom under 1800-talet att kraftigt minska både mödra- och barnadödligheten. I ett första steg förbättrades barnafödandet genom skiftet från kloka gummor till utbildade barnmorskor för att i nästa steg gå till förlossningssjukhus som organiserades efter industriella principer. Efter det tidiga 1900-talet har också bemötandet gått från klinisk empatilöshet till upplevelser. Maja Larsson är journalist och författare och aktuell med boken Klädda i blodig skjorta, svenskt barnafödande under 150 år. Hej! Hej på dig! Ja, vi sitter faktiskt här i... Vad säger man? Västra Göteborg säger man, eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Västra ja, Frölunda kan Västra man säga. Västra Frölunda. Mm. I
2: den riktigt så här göteborsk
1: tjocka. Mm.
2: Det är ju lite stämningsfullt.
1: Jag tycker det. Verkligen. Ja. Tittar ut över skogen här skulle kunna komma ett rådjurhoppande.
2: Ja. Du, du har ju skrivit en fantastisk bok om... om uh, förlossningar under ja, ungefär 150 år. Du börjar ju lite tidigare, men det är 150 år som du fokuserar på. Varför startade man förlossningssjukhus så sent som i slutet på 1700-talet i Sverige?
1: Det var ju ett sätt att minska barnomorden. Man tänkte att de kvinnorna, de allra mest utsatta, de allra mest fattiga och de som hade svårast... –svårast möjligheter att klara av att försörja ett barn. De kunde få föda sina barn på sjukhus istället– –där barnen kunde ta som hand direkt.
2: Var det helt anonymt då? Eller hur? Man
1: kunde vara helt anonymt. Ja, man behövde inte berätta vem man var.
2: Mm. Så där fanns det, inget, det fanns liksom ingenting att det skulle bli en bättre förlossningsjukvård. Eller bättre ta hand om barnen? Nej,
1: hade. det var aldrig riktigt syftet faktiskt–
2: Mm. Men det är redan där i, i slutet på, på 1700-talet- att man börjar faktiskt intressera sig för förlossningssjukvård, sjukvård, eller hur? Mm,
1: precis. Då finns det ju en barnmorskeutbildning i Stockholm.
2: När startade eh, den? Ja, när
1: startade den? Det är ju han, Johan von Horn, som startade den. Och han var ju verksam på... Jag tror att han startade den precis i början av 1700-talet. Ja, så det tidigt. Alltså. 1709 eller någonting sånt där. Han har ju rest runt i landet och sett... De här jordgummorna som han pratar om, de, de, de kvinnorna som föregår de utbildade barnmorskorna. Och han tycker att de är filtratar, och de är outbildade och de är odugliga. Och han skriver en bok som riktar sig till dem. Den svenska välövade jordgumman. För att ja, lära ut sina bästa knep.
2: Ja, vad vet vi om den här första barnmorskutbildningen?
1: Ja vad vet vi om den Han har ju väldigt mycket olika handgrepp som han har lärt sig ut i Europa.
2: För han har varit väldigt intresserad och rest runt i Europa och tagit till sig ny kunskap och så.
1: Han har varit väldigt mycket i Frankrike framförallt. Mm. Och då uppbildar sig till, det finns ju inte många som är så specialiserade på kvinnorsjukvård i Sverige vid den tiden. Men han är det. Och han, eh, men han berättar hur man ska eh, göra undersökningar till exempel. Man ska smörja in sina fingrar och man ska eh, vända barnen rätt. Då man ska, han har olika knep för att till exempel om barnet ligger i tvärläge så alltså att det ligger med in, varken huvudet eller fötterna ner utan ligger på tvärs i magen. Så kan man liksom göra en snara kring barnets fot in i magen och dra ner foten så man kan dra ut barnet och så, så ganska
2: tekniskt egentligen?
1: Väldigt tekniskt.
2: Mm. Mm. Men du... Nu, när vi rör oss här i början på 1700-talet, vi ska komma till 1800-talet oroar det. inte. Yes. <laughs> man, rör, man rör sig i den här tiden, det är, det här är väldigt farligt att föda barn vid den här tiden, eller hur?
1: Ja, man pratar ju ibland om den födande kvinnan som en som står med ena foten i graven. Det är ju farligt. N när det går bra så går det ju bra, men när någonting inträffar, att eh, det blir blodstörtning eller barnet inte kommer ut, eller, så man har så oerhört lite möjligheter att... Göra någonting.
2: Ja, jag tänker de första siffrorna som du när det gäller barnadödlighet som du som, som, som du har i din bok. Det tror jag det är 1820 om jag inte minns helt fel. Och då en barnadödlighet på 17 procent. Och det är väl inte alla vid förlossningen då kanske? Men, men.
1: Nej, då har jag räknat i första året.
2: Ja, men
1: 17 procent? Ja.
2: Så sent som 1820? Mm. Vad, vad, vad berodde den här höga barnadödligheten på?
1: Oh, vad berodde det Jag har inte tittat så superspecifikt på det. Men man hade ju ingen botemedel mot nästan några sjukdomar. Barn som var klena när de föddes kunde ju inte få någon speciell vård. de som blev sjuka, man kunde ju dö av alla möjliga ganska ofarliga sjukdomar egentligen. Alltså magsjukor och förkylningar och sånt som man får antibiotika för idag. Eller som man kan hjälpa med alltså om man inte har lite rent vatten eller svält. Och, det fanns massa grejer man kunde dö av.
2: Folk dog väl mer i största allmänhet kan man väl säga. Det
1: kan man säga. Men, sen är, precis, men sen är det ju också förlossnings... att dö i samband med en förlossning. Att ett barn inte kommer ut till exempel när man inte visste hur man skulle lösa en sån situation. Det var också mm. sånt som man kunde dö av. Mm.
2: Om vi är om vi där fram på 1800-talet så... I början på 1800-talet så... Av tusen förlossningar så dör åtta mödrar. Mm. Det är ganska häpnadsväckande siffror egentligen. Det är det. Ja, om vi jämför med idag, då kan man inte ens räkna Räknar man på hundratusen eller?
1: Ja, det är ju ungefär lite dygt. Det är ju cirka hundratusen kvinnor som föder barn i Sverige varje år och det dör en liten handfull. Tyvärr.
3: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: De här första barnmorskorna. Vad ställer man för krav på dem då? Du sa att de här jordegummarna, de var fylltratta och orena, vidskepliga
1: i barnmorskarnas lärobok som ges ut kontinuerligt under 1800-talet det är en och samma bok som uppdateras flera gånger då är det ganska hårda krav på de här barnmorskarna. de ska vara väldigt välvårdade deras händer ska vara små, och de ska se trevliga ut och de ska vara snälla man måste vara, ska... snygg, alltså. man måste vara snygg man måste <laughs> vara en, en bra representant på något vis man ska inte snusa för det kan finare damer tycka är äckligt och, um... Fick man vara gift? Ja, det fick man vara. Men jag tror att det var ganska ovanligt. Jag tror att det var företrädesvis yngre kvinnor som uppbildade sig till barnmorskor. Så blev de möjligen gifta senare. Men det var ju absolut inte så att det var någon fördel att till exempel ha egna barn. Så det var det ju med jordgummorna. De skulle gärna ha varit med vid många förlossningar och klarat det är bra. Men för de uppbildade barnmorskorna så var inte det någon merit.
2: Alltså jordgumma, det är egentligen vanliga kvinnor som hjälper till vid förlossning, eller? Ja. Mm. Va, 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 vad vet vi om dem?
1: Ja, det, det vi vet om dem är att jag läste faktiskt en berättelse om detta alldeles precis i förra veckan som uppspelade sig i Blekinge. Det var en kvinna född 1845 som berättade om sin mamma som var jordgumma. Ja, men hon hade varit med vid många förlossningar och hon hade ofta fått det att gå bra. Hon hade egna salvor som hon hade med sig som skulle vara lite desinficerande, fast man inte ens visste vad det betydde vid den tiden.
2: Ja. Men var de så allmänt läkekunniga eller var de bara duktiga på att föda, hjälpa till att föda barn?
1: Jag tror faktiskt att de ganska ofta var lite allmänt läkekunniga, men det var nog väldigt olika beroende på var man var. Och... Mm,
2: mm. Men det, 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 det var en kvinna, vem som helst egentligen, i, i närsamhället då, som, som, som hjälpte till när det väl skulle...
1: Precis. Ja. Ofta med lite sådär trolldomiga krafter verkar det som.
2: Mm.
1: Som kunde ramsor och mycket med
2: örter. Och... Mm. Du har ett exempel, det är lite längre fram i tiden. där för att De här jordgummarna är oftast med även när barnmorskorna kommer in i bilden. Eller hur? Mm. Där, där de Hemskt gärna vill lägga, vad är det, gamle, var det fad, fadens eller, eller morfadens byxor på magen? Och såna sånt.
1: Ja, just det, det kan man tolka på olika sätt. Farsgubbens byxor. Jag har verkligen tänkt mig att det är barnafaderns fadens ja, okay. byxor. Aha. De ska man lägga över buken på den födande för att hon ska få en lätt förlossning. Det finns många sådana knep.
2: Vad Kry... fanns det mer för knep om man ville låta det?
1: Krypa genom ett hästskin. Eh, vad är ett knep? <laughs> <Hur bor det? laughs> ja, jag vet inte, man spänner väl upp skinnet på något vis? Det finns mycket sådär, det läste jag också för inte så länge sen man skulle klyva en ek på ett speciellt sätt. och så skulle Det är riktigt kvinnan krypa trolldom in. egentligen. Alltså. Ja, det, och de skäms inte för att säga att eh, någon trollkunnig person ska läsa besvärgelser. Och... Mm.
2: Det här, när vi är fram på 1800-talet så, så brände man ju inte troll, trollgummi på bål längre, tack och lov. Men 1800-talet tycker jag är en väldigt intressant period faktiskt, särskilt i Sveriges historia. När började man förstå det här med hygien, hur viktigt det var, inte bara i sjukvård, men överhuvudtaget? När, när, när förstod man det?
1: Det var ju mitten av 1800-talet. Då är det ju en ungersk läkare som inser att tvätta. vi. Han inser ju det på en förlossningsavdelning, så därför kopplar man det ganska starkt till förlossningsvård, han inser att läkarna som går mellan de olika avdelningarna och gräver lite i någon kvinnas underliv och sen gräver lite på någon annan patient då får de här kvinnorna barnsängsfeber. En och, och det är, i valet.
2: är det slags infektion då? Eller? Det
1: är ju en infektion i det såret där moderkakan har suttit. Jaha. Och det kan ju leda till sepsis och död och man har ingen antibiotika som kan hjälpa och det är ju en dödsdom att få barnsängsfeber på 1800-talet. Men när han, den här ungerska läkaren,
2: när han, när han kommer på det här och han börjar liksom kräva att de ska tvätta ordentligt så fort de har med kvinnor att göra så det blir ganska stor skillnad, eller hur, i de här barnsängsdöden?
1: Enorm skillnad.
2: Mm. Så, så det, hur, hur, hur snabbt börjar det här slå igenom i sjukvården? efter Är, är det här liksom första gången inom sjukvården överhuvudtaget där man tar till sig de här så
1: Jag har förstått det så. I alla fall. Som att det var helt revolutionerande och ingen som hade tänkt på det innan. Och också att han blev lite ifrågasatt. Att det kan inte stämma så noga. Kan det inte vara ungefär. Ja. Men det sprider ju sig snabbt. Alltså barnmorskorna som utbildas i Sverige, alltså en annan del av kontinenten, i slutet av 1800-talet ska ju tvätta sina händer i uppemot tror det är 20 minuter. De innan är ju får de tar problem en med sin hud. Ja, men det får de. Ja. Mm.
2: Ja. Men vad tvättar de sig med då? För att med?
1: De tvättar sig ju först då med, med vatten. Och, äh, det måste ju vara någon slags liknande som de har. De ska skrubba sig med borstar och no under naglarna och de ska, sen ska de doppa händerna i olika lösningar. Nu minns jag inte exakt på raka vad det är de heter. Men det, men det, är nästan karbolsyra det, det, det och, låter och, det ja.
2: inte bra alltså.
1: Nej det gör verkligen inte det och de klagar ganska mycket över det i jordomorden också. I sin äh, förbundets, förbundets tidning att... Äh, det är ganska jobbigt att tvätta sig med de här. Men de vet ju att de måste.
2: Mm. Men vi får ju, vi får ju, under 1800-talet får vi fler och fler barnmorskor. Man har förstått att det här är viktigt. Med, Medan de här jordgummarna hänger ju kvar lite. Oftast med och hjälper. Va? Hur ska man säga? Hur, hur, hur skiljer sig synen på det här med förlossning från den, mellan den utbildade barnmorskan och den, ja, den här jordgumman?
1: Ja, det är ju speciell tid när de samexisterar, när kvinnorna kanske först kallar på den här jordgumman för att man litar på traditionen och man litar på kulturen och det finns också en lite allmän läkar-vårdpersonalskräck. Det är ganska dyrt Det är, tror, att en är också förstås. dyrare att anlita en barnmorska, ja, mm. absolut. Mm. Jag tror att ofta med jordgumman så kan det räcka med ja, men lite slantar eller lite mat eller vad man har. Medan med den utbildade barnmorskan, då är det ju en taxa. Det kan vara 50 öre, det kan vara två kronor. Så där. Men jag tror också att man tycker att mycket av det hon kommer med är konstigt.
2: Man förstår inte det. Här.
1: Nej, jag tror inte det. Till exempel barnmorskan är ju väldigt tydlig med, det står i hennes lärobok att kvinnorna ska ligga ner när de föder.
2: För att och, hon... och det är inte så man födde tidigare då, eller? Nej. Hur det födde finns... man före det?
1: Ja, men det finns massor av förlossningspallar till exempel bevarade hos svenska museer. En pall där man sitter och föder, det hjälper ju tyngdlagen, eller tyngdlagen hjälper barnet att... Men det var ut, inte säger. bra, tyckte man då? Nej, för då, då kan ju inte barnmorskan komma åt och jobba med sina händer. Och det har man kommit på att det är väldigt viktigt. Hon ska kunna jobba med speciella handgrepp mot mellangården och eh, speciella instrument. Hon ska kunna hålla rent, och hon ska kunna undersöka och sådär. Och det är en berättelse i boken, då är det ju en kvinna som ska födas som går omkring. Hon har gått omkring i, jag tror att det är flera dygn och hänger på två andra kvinnors axlar så här. Men är det så dåligt? Nej, det är inte så dåligt. Det, är inte, det kanske är ganska jobbigt att gå runt så i flera dygn. Ja, ja. Men nu vet man ju det, att, att, att det är inte alls dåligt att stå. Alltså den sämsta positionen, säger man ofta, är att ligga på rygg.
2: Så, så de kanske inte hade... Ja, men jag, jag har ju själv varit med om fyra förlossningar. Som far då, mm. ska säga. Och eh, vi har nog sprungit omkring en del, vad jag minns.
1: Precis, mm. ja. Men ja. då tyckte man inte det var eh, bra. Nej, just det. Och det kan jag tänka mig också. För då säger de här kvinnorna i berättelserna att men, vi har aldrig varit med om att någon har legat ner och fött. Vad är detta för idéer? Man kan också tänka sig att det kommer en ganska ung kvinna då, kanske, nyutbildad till en trakt där det aldrig har funnits. Utbildad vårdpersonal innan. Och ska tycka och...
2: De, de, de hade något tufft, va? tror du inte det, de här unga utbildade? Jo, det tror jag. Ja. Men det, det är ju helt fantastiska interiörer och miljöer du, 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 du målar upp i din bok här. Hur, hur de här mödrarna som är fullt födselarbete håller på att laga mat och ta hand om ungar och, och i princip jobbar full fart. En del verkar knappt ha paus förutom krystverkarna, och sätter det. Är.
1: Nej, så är det nog.
2: Ja, Barnmorskorna som kommer de här, de kommer säkert från enkla förhållanden själva många av dem. Men, men hur, hur såg de på de här hemmen de kom till och så?
1: De tyckte nog ofta att det var jobbigt att eh, det är svårt att se armodet. Och också svårt för dem att hålla den renlighetsnivå som de förväntas lösa. Alltså blir kvinnorna sjuka för att det kommer in smuts på fel ställe. Då är det ju barnmorskan som inte har varit renlig nog. Och det kan nog vara väldigt... Eh, svårt. Barnskeförbundet gör en stor sammanställning i början av 1900-talet där de just tittar på hur smutsigt är det i kvinnornas hem? Vad har de för sängar? Vad har de, kan de ens föda i sina hem? Ens... Hur smutsigt det är det då? Ja, men det är så smutsigt. Det är kissiga lakan som hänger och det är stampade jordgolv och det finns inget eh, ljus förutom en brasa och de har absolut inga rena kläder att ta på sig. De har hellre sina smutsiga kläder och föder i än att ta fram något som är rent. För tar då inte på just... sig
2: för för att Nej, förbaka. verkligen
1: inte. Och för det, för just ur barnmorskans perspektiv så är det ju såklart sämre att ha de smutsiga kläderna.
2: Mm. Mm. Det, jag tror det är svårt idag, 2023, att föreställa sig faktiskt hur fattigt det var här. Det, det, jag, jag blev närmast skakad av någon berättelse du hade. Och då är vi framme på 1920-talet i Blekinge men vilket total, att då svält, Det är ju en svältande familj de är hemma hos. Ja. Och i, i ingen riktig värme och ingenting. Det är, det är fruktansvärda scener. rena scener. Alltså värre än jag skulle föreställa mig tredje världen idag på många sätt.
1: Barnen är ute och... Är, tigger
2: mat. Och,
1: ja, för att deras mamma ligger helt avsvimmade i ett hörn. Och, ja,
2: och pappan är på... Jag vet inte riktigt var han håller ut. Stenarbetare, hus. tror jag. Ja, just det. Men, men om, om vi skulle beskriva i slutet på 1800-talet, för det är ju egentligen där din historia börjar på allvar. Om du skulle beskriva en... en om du har någon, Jag misstänker att du har några favoritbarnmorskor här. Om du, men om någon särskild som du skulle vilja hur, hur hennes vardag såg ut?
1: Alltså Jag tycker det är väldigt häftigt med barnmorskorna som är i Wilhelmina till exempel. Långa eller
2: avstånd, jag. Väldigt
1: långa avstånd och de får skida och de får ro över vad heter det? sjöar som fryser och de går. Alltså de har såna oerhörda avstånd. Och också kulturskillnader när de kommer till samiska familjer till exempel. De ska ju möta, alltså barnmorskor som jobbar idag på förlossningsavdelning får ju möta fler kulturer än vad jag har mött i hela mitt liv. Och det är nog också ganska speciellt i. De kallar sig själva för ödemärksbarnmorskor, de som jobbar
2: mm. uppe i Lappland och så. Jag tror till och med du har exempel på någon barnmorska som får amputera? någon, någon varit ben eller fot eller för att de frusit sig någon varit ute på något uppdrag? Ja, ja. precis.
1: Ja. Ja. pensionerad.
2: Men, men de kan få åka väldigt långt. Var, var, hur, tjänar de då pengar? Liksom, var, var...
1: De har ju ofta en fast lön från den eh, sock. Som, har dem. Mm, som man är
2: anställd i en socken då? Ja,
1: ja. eller i två socknar kan man också ja. anställa om det är två ganska glesbefolkade. Eller säkert, det finns säkert exempel på de som är anställda i flera. Men så är det. Då har man, den socknen kan ha satt in en, en annons i jordemorden som är Svenska förbundets tidning. Och då kan de locka med till exempel 300 kronor om året i fastlön, gratis. Det är svårt
2: att säga, vad är det för något idag?
1: Ja, vad är det då? Det handlar väl ändå om några tusen. Liksom. Jag tror det är, en, det är en... Får man
2: bostad också? Så. De
1: får också en fri bostad, de får ibland även fri ved. Mm. Och sen så får de en liten slant för varje förlossning.
2: Aha. De kan försörja sig, men de blir inte rika på det här. Nej, verkligen
1: inte. De är, de är inte rika. De är väldigt, väldigt... Med tiden blir de ju väldigt uppskattade i de samhällen de bor i. Men de eh, tjänar ju inte mycket pengar. De har ingen sjukkassa och Nej, ingen men, pensionskassa. Och, ja det, det är ju fort...
2: Det, det, om vi slutar på talet vi har ju liksom inte ens börjat på välfärdsstaten och
1: den biten. Nej, men jag har förstått det som att till exempel om man jobbade i en fabrik så kunde man ha en sjukkassa där. Så att okay. man ändå hade möjlighet till sjukpeng om man nu behövde amputera ett ben till exempel. Att det fanns någon slags möjlighet till lite sådär välfärd inom jobbet, men det hade barnmorskorna absolut inte.
2: Samtidigt som du säger, de var oftast väldigt uppskattade. Du har flera exempel på barnmorskor när de fyller 50 som får fina... Alltså folk verkligen, hela bygden kommer på kalas och, och köper fina, fina presenter till dem. här.
1: Silverskedar och soffor. Ja. Det är som att få en som får en resårsoffa.
2: <laughs> <laughs> Nej men jag menar, det är... Det där är ju presenter som kanske, idag kanske inte låter som så fantastiskt på en silversked, men jag kan tänka mig på den här tiden var det nog kanske ett, ett större värde. Under det här 1800-talet, vi har redan berört det lite, hur, hur, hur förändras barna och mödradödligheten?
1: Den minskar ju från, vad sa du, 1820 var den 17 procent och i slutet av 1800-talet är den ner på 10 procent. Om
2: man jämför det internationellt, är det högt eller lågt?
1: Det är jättelågt. Alltså, det är väldigt fina siffror, ja. internationellt. Det imponerar i resten av världen. Och,
2: och Vad är förklaringen? För att Sverige är ju fortfarande här... Industrialiseringen kom igång i slutet på 1800-talet, men Sverige är ju fortfarande ett väldigt fattigt land. På 1860-talet så dör det 20 000 människor i svält i Sverige. faktiskt. Ja.
1: Förklaringen är, vad jag förstår, den utbildade barnmorskan.
2: Det är det. Ja. Så det är barnmorskans förtjänst? Ja, hon kom,
1: ja, och det är inte bara själva vården vid förlossningen, utan också hur man tar om ett barn. Till exempel att man inte ska ge dem komjölk som har legat och där om inte mamman kan amma. Utan man ska blanda en speciell blandning av... Mjölk, och vatten och socker. och De har olika knepser där. Ja, vad man
2: spritus.
1: Nej, men också sådär. Det har ju också berättats i boken om att eh, sådär, lägg inte ut barnet genast i kylan om det inte ser ut att leva. Utan okay. gör. Eh, du kan få, man kan få igång det här barnet. Det är ju många barn som föds som är lite skendöda. Sken, mig ett nytt. Skendöda använder ja. man mycket. Ja. Ja. Att eh, man faktiskt ger de här barnen som är lite klena vid födseln en chans.
3: plushcare.com slash weightloss Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com
2: Vi har ju pratat om det första förlossningssjukhusen som kom i slutet på 1700-talet men de hade ju liksom ett socialt syfte egentligen. Det var, det var för att få ner Barnamorden helt enkelt, men ensamma mödrar dödade ja, sina barn. Mm.
1: och senare också ett till syfte, nämligen att utbilda barnmorskor.
2: Okej, okay, så den fanns redan då, alltså, ja. 1700-talet. Ja, ja,
1: och blir ju ännu viktigare under 1800-talet när barnmorskorna blir fler, för någonstans måste de ju lära sig allting. Så till exempel Allmänna BB i Stockholm, där går man ju med på att vara undervisningsobjekt om man föder där. Men, Lite billigare att föda den, vad jag förstått. Ja, är, jo, ja, jag tror faktiskt till och med att det ofta ganska länge är gratis. Just för att det är de svagaste som föder där.
2: Ja. Men, men när börjar vi bygga upp en, en förlossningssjukvård på riktigt? Om jag hör,
1: om det, är där, ja, det är ju det kring sekelskiftet, mm. 1900. Och, och är, varför gör man det? Det finns många olika anledningar. Dels så tror jag att man har sett de här fina siffrorna under 1800-talet- och sett vad god vård faktiskt kan ge- Sen är det också så att de svenska läkarna blir allt fler mot slutet av 1800-talet. Fler utbildar sig till läkare och fler specialiserar sig på kvinnosjukvård. Man tycker det är spännande. det är också så hela Har också status att
2: jobba med, var... jag, tror med jag tror faktiskt att
1: jag har det. Alltså det är under hela perioden med hysteri. Och... Alltså det jag finns ju väldigt det. intresse för livmodern och kvinnan och hennes sjukdomar. Och också då förlossningsvård. Det är ett så outforskat område. Man har ju aldrig gett förstått. Och det är som för går där inne plötsligt har man mikroskop som man kan titta på ägg och spermer i, i förstoring.
2: Men man visste riktigt riktigt
1: Man visste hur det, man, visste hur det man har nog förstått länge hur det gick till. Men, ja. men just eh, intresset för kvinnans anatomi och så där ökar också. Och de då nya kvinnoläkarna organiserar sig i en speciell organisation och de inser att vi skulle nog kunna bygga ut den här vården mer. Fler skulle kunna få vård på anstalt, för man har också hittat på många nya behandlingar som kräver sjukhusvård. Till exempel kejsarsnitt. Till exempel
2: kejsarsnitt Jag menar det kommer till till med från romartiden om jag inte helt men jag menar det, det var väl i princip en livsfarlig.
1: Ja, väldigt mytomspunnet det här med det första kejsarsnittet. Det, är inte, under, det är jag, inte under romartiden. Jag läste så många olika sorters <laughs> beskrivningar av detta men om det är så att en att en kejsare föddes med kejsarsnitt, så kan nog vara så för jag tror att det var oftare som barnen överlevde faktiskt. Ja, just det. än mammorna som utsatts för det men det har man ju testat i Sverige sedan, jag tror den första berättelsen jag har med i boken om det är från 1860 men då dör någonting. i princip
2: mödrarna ja,
1: ja man gör det för att man inte hittar någon annan utväg och tänker att man kanske kan rädda någon vid den här tiden så räddade man ju i första hand mamman det vanliga tillvägagångssättet om, om allt håller på att skita sig och barnet inte kan komma ut, det är ju att man helt enkelt det kan vi nästan inte förstå idag, men man tar ju död på barnet. Man sticker barnet
2: det. in i limonet. Ja, och tar kan, ut det bit för bit. Man får inte vara för när man läser i limonet. Även om nej. man har varit med om förlossningen själv, måste jag säga.
1: Mm, så är det. Och, och då tänker man ju att mamman kan överleva och få fler barn. Och hon är också viktig för sin familj. Men kring 1900 början så blir man också väldigt intresserad av barnet och att ännu fler barn ska överleva. Och kejsarsnitt är ju ett sätt att rädda dem. Men det var inte riktigt svar på din fråga om varför man startar förlossningssjukhus. Det är ju också så att sjukhusen ger ju också kvinnorna en möjlighet att vila. Det finns el, det finns vatten. Man tycker i ganska många fall att det är ett bättre ställe att föra barn på.
2: Men finns det sådana nationalistiska tankar kring det här att den svenska folkstammen måste växa? Eller har du stött på 30-talet har jag läst ja. ganska mycket sånt. Ja.
1: När det är befolkningskris. Och det. Man tycker det är lite senare egentligen. Ja. Ja.
2: Men, men det går relativt fort det här skiftet va, ifrån att man i princip, först har man gjorde jordemorna sen kommer barnmorskorna mer och mer under 1800-talet. Men sen börjar slutet på 18-talet på 1900-talet så går det mer och mer åt förlossningar på
1: sjukhus, eller hur? Ja. Mm. Och, och hur snabbt går det här skiftet? I Stockholm går det ju fort. Stockholm är den första staden i världen där fler kvinnor föder på sjukhusen hemma.
2: Var, är... Vad pratar vi om för år? år 10, 1912. 1912.
1: Mm. Så där går det fort. Men det, där finns det ju också många sjukhus och alla har ju relativt nära till de här sjukhusen. Det finns ju tre förlossningssjukhus i Stockholm- Kring år 1900. Så där går det fort. Och i resten av landet går det långsammare. Men det som också hände då... Alltså man kan säga att från 1905 till 1925 så ökar antalet förlossningskliniker i Sverige från... Det är en handfull, jag tror att det är sju stycken år 1905. Mm. Till 40 Det är väldigt snabb
2: tillväxt. är alltså.
1: jättesnabb tillväxt. Det är många som vill satsa på det här med förlossningssjukhus.
2: Är det här privata sjukhus eller allmänna sjukhus? Nej,
1: det är allmänna. Ja, det är framförallt allmänna. Det är ju vissa då, i Stockholm, till exempel är det här Pro Patria, av en stiftelse och sådär. Men de flesta är ju landstingen som öppnar mm. sjukhus. Det heter men, väl ändå landsting då på den tiden? Det fanns landsting i alla fall. Ja.
2: Man kunde rösta i landstingen ja. är på 1800-talet.
1: Ja, jag är ganska säker på att det är landstingen. Men det öppnar ju också många privata alternativ som är förlossningshem som kan drivas av en driftig barnmorska eller av fabriker eller av andra.
2: Det tyckte jag var lite spännande också just att en del av de här barnmorskorna nästan blir som, eller de blir entreprenörer. En del mm. startar flera förlossningshem och, och barn ja, dagis säger man väl idag. Daghem. Ja, eller hur? Ja. Ja. Och det hade de möjlighet att göra om de ville. Liksom.
1: Ja, jag, jag uppfattade som att det började så med att någon barnmorska tänkte att gud vad jag orkar inte åka runt här hela tiden. Jag orkar heller inte vara i alla de här smutsiga hemmen. Det är mycket Nej. bättre att de kommer till mig.
2: Det är ganska rationella skäl bakom egentligen. Ja,
1: mm. de kommer till mig och läkaren här i min provins som bor två mil bort. Han har också mycket svårare att komma till någon som bor ytterligare en mil ifrån mitt hem. Så om jag säger till provinsialläkaren att han kan komma hit till mig istället när det är någonting. Så har också den här kvinnan bättre möjlighet att få hjälp.
2: Mm. Vi ska säga, säga det också när barnmorskorna då på 1800-talet när de åker ut långt bort och så. Att ibland så blir de tvungna att tillkalla läkare när det håller på att gå riktigt illam. Men det är både dyrt och tar väldigt lång tid oftast för läkaren att komma, eller hur? Ja. Mm. När, när jag kallar de på läkaren, då är det en fara för liv helt
1: enkelt. Ja, man skiljer ju mellan naturlig förlossning och konstig förlossning. Ja, använder man de ordet? Ja. Och en konstig förlossning är oftast den då där en läkare behöver tillkallas. Det kan ju vara när till exempel moderkakan inte lossnar och man behöver ta ut den med sin hand. Det är ganska smärtsamt så då behöver man ge kvinnan kloroform oftast. Och då kan man behöva kalla på läkare till exempel.
2: Och det är relativt farligt att
1: ge kloroform? Ja, det är farligt. Det inser man ju tack och lov senare. Mm. Farligt för hjärtat bland annat och farligt för barnet. Då. Det är ingen bra grej. Men alla barnmorskor har ju heller inte examen i det här med skarpa instrument som man använder för att stycka barnen och så till exempel. Så då måste de också kalla på läkare.
2: Men, men en, del, en del barnmorskor gör sånt också, alltså stycka ja, barn och sånt. Men de det låter då, ju hemskt. Ja, det
1: är, det är fruktansvärt. Men de har ju då läst en specialutbildning i det. Och det kan man se annonser från tidningar vid den tiden. Att vi söker en barnmorska här i vår socken och hon ska ha examen i skarpa –skarpa instrumenters bruk.
2: Är det under här, när börjar man använda de här förlossningstångarna? Är det, är det under 1800-talet eller är det tidigare?
1: Det är tidigare, men jag vågar inte säga exakt när. Men förlossningstång har funnits länge. Mm.
2: Mm. Men du, vad, vad är den största skillnaden mot att föda på sjukhus– –med att föda i sitt hem då vid den här tiden?
1: Ja, I ett hem... Då, den, den kvinna som föder ett hem behöver ju aldrig flytta sig utan hon är ju där och barnmorskan kommer till henne. Hennes familj är där, ofta kommer det andra, kvinnor och grannar och människor hem till henne. Det finns liksom en, uppfattar jag, slags kulturell trygghet i det sammanhanget. När, hon flyttar, när förlossningen flyttar till sjukhus så följer ju ingen annan med. Alltså, hon, är pappa, ja, hon är ensam, pappan får inte vara med. Och allt det som är hemma ska bort, hennes kläder ska bort. Nu pratar vi om liksom riktiga sjukhusen, kanske inte förlossningshem utan Göteborgs barnbördshus. Och så. Hon ska rakas och hon ska tvätta och hon ska få lavemang. Alltså, det, är en väldigt så, det,
2: är en det är en
1: inträdesprocess dit där allt som, all hemmens smuts ska bort. Hon ska också ligga där efter förlossningen ganska länge. Och också är det någon annan som ska ta hand om hennes barn- Ganska stora delar av
2: dygnet. Jag måste säga att det är faktiskt det jag reagerar mest på i din bok. Det är det här att, att... Det kanske jag borde ha känt till att det var så. Att barna inte fick vara med sina mödrar på sjukhuset. Det verkar ju konstigt.
1: Mm. När är du född?
2: 67.
1: Jag mm. har inte sagt att du fick vara med din mamma på sjukhuset.
2: <laughs> du tror jag låg i en sån här liten plastkuvös Nej,
1: men det fanns ju ända in på 80-talet. En barnstol. Så länge. Alltså.
2: Ja. ja, för här, här, här tar de bort... Och så barnet sover för sig självt.
1: Och, ja, alltså och så kommer man komma när man ammar. Ja, precis i början där. Om man tänker år 1900... Fram till 1930-40 ja, sådär. Då får ofta faktiskt barnen vara i samma sal. De får ligga i en egen säng. Kanske okay. i fotändan. Ja. Men det är ju väldigt strikt sådär. När man får amma och vad man får... De, man får inte ha bebisen i sängen hos sig hela tiden. Man får liksom inte ligga och gosa Nej. med den hela dagen.
2: Och, och personalen verkar ganska barska. Såhär, barsk. Skäller ut mamma för att de har gett bröstet till
1: barnen när den skriker och sånt där. Ja, eller tagit upp och tröstat och sådär. Det ja, är också det är inte förbjudet. Ja. Ja. Men där kring ja, i slutet av 30-talet, då börjar man med de här barnsalarna. Det barnen körs ut. Ja, det är så utmellan. långt fram,
2: alltså 30-talet. Ja. Mm. ja. Och, och då har man bara barnet när man ska amma i princip. Ja, ja. Hur länge ligger man inne då på sjukhus då?
1: Ja, men det, är, det är lite olika, men det är ju absolut minst en vecka. Mm. Ofta längre.
2: Mm. Men jag kan också tänka, i och med att det går så fort, här, det måste ju ändå, att barnmorskorna finns kvar, eller hur? Det är ju inget tvång att du måste föda på sjukhus.
1: Absolut inte, nej, nej.
2: Så att det här är ju någonting som kvinnorna väljer. Ja. Varför väljer de det då?
1: Jag tror även där finns det väldigt många olika anledningar. Jag tror dels att det kan vara så att Ryktet har spridit sig om hur någon som var döende och fick bra hjälp. Ja. Det tror jag kan vara en anledning. För jag, för
2: fortfarande här är man rädd när man ska föda barn. Det är fortfarande det är inte helt ofarligt.
1: Ja, men det är fortfarande, alltså det är fortfarande flera hundra kvinnor varje år dör. som dör. Ja, det. absolut. Ja. Där i början av 1900-talet. Och ja, men det, det tror jag kan vara en anledning att man hörde att, alltså, åh gud, hon som fick det här fruktansvärda havhandelsfiftning eller vad det kan vara. Och hon överlevde faktiskt. Men sen tror jag också att. Sjukhusen erbjödde något som hemmen inte hade som var till exempel rena sängar, elektricitet, mat, renlighet, vila. Alltså, du pratar ju själv om det för att kvinnorna som i princip jobbar fram till förlossningen och sen börjar jobba direkt efter. På sjukhusen måste de ju ligga och vila. Jag tänker mig att det var tilltalande för en del. Och sen jag tolkar ju också, det är min egen tolkning, men jag tänker att det är en sån... Sverige träder in i en ny, modern och renlig tid. Där vi blir ett annat land än det vi var. Att det är en modern grej.
2: Alltså när man läser om de här där också. Det är väldigt rationellt. Man känner, det är ju liksom rena T-Fords löpande band känns det som. Eller hur? Mm. Det är industriella principer och ganska barskt. Ja. Inte så mycket utrymme för människan. Egentligen.
1: Nej, precis. Mm.
2: Men, men på 30-talet, om vi hoppar fram lite här, så börjar ju politikerna verkligen bekymras över det här. Att det är så låga födslotal i Sverige vid den här perioden. Hur, 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 kom, hur kom det att påverka förlossningssjukvården och, och hur man hanterade barn och mödrar? Och så?
1: Det tvingade ju verkligen förlossningsvården att tänka till. Alltså det startades ju en befolknings kommissionen, befolkningsutredning som skulle ta reda på varför det föddes så få barn. Och de stora anledningarna var så, såklart inte att förlossningsvården var dålig utan att det var svårt att vara förälder i vårt land. Men,
2: mm. Det var inte förlossningsvården som var problemet. Nej, precis. Nej.
1: Men ändå så bestämde man sig för att göra stora förändringar i förlossningsvården. Till exempel att ge kvinnors smärtlindring i form av lustgas. Kom ju då. Det hade
2: man inte innan. Nej,
1: det kom mm. på 30-talet. Ja. Men då bestämde man sig för att utrusta alla hemmamorskor med Lustgasapparater. och alla sjukhus skulle köpa in lustgasapparater och sådär. Sen började man också med mödravård, att man skulle, kvinnan skulle undersökas under graviteten Det var ganska nytt. Gå och lämna urinprov och eh, låta en läkare fastställa.
2: EF, det är på 30-talet man börjar med det? Det är
1: 30-talet. Ja. Mm.
2: För tidigare då, då, hade man inga undersökningar så, innan man skulle förla. Nej Man
1: kunde nog gå till barnmorskan om man kände att det behövdes, men det var inget som... Det tyckte, folk tyckte ju tyckte det var väldigt konstigt när möråvånen kom. Ska jag gå till doktorn fast jag är frisk? Så där. Och barnvårdcentraler öppnade ju också då. Och det är ju nästan ännu konstigare. Varför ska vi gå till doktorn med friska barn?
3: Mm. Det, tyckte ja, man var... är
1: det Är det vid samma tid? Alltså? Ja, det är i slutet av 30-talet.
2: Ja. Jag tänker att det kanske hade med liksom världsläget att göra sånt att folk inte födde så mycket barn här. Ja, Precis. För det känns ju som Absolut. att ekonomi och sånt spelar stor roll här.
1: Ja, arbetslöshet och bostadsbrist och preventivmedlen hade kommit och det var massa saker som samverkade. Men man gjorde också stora insatser för förlossningsvården. Många stora nya förlossningssjukhus byggdes också under den tiden med hjälp av statsbidrag och driftsbidrag som just var att man ville göra förlossningsvården mm. bättre. Mm. Det
2: är nu vi har uppbyggnaden av det som blev välfärdsstaten som ja. egentligen. Sa. Det finns en politisk ambition bland socialdemokraterna, att de ska förändra samhället i mångt och mycket. Precis. Ja. Men, men det är fortfarande ja, flera grejer som skakar om lite när man har de här berättelserna från kvinnorna. som hur, hur man, Nu vet jag, det här är väl på 50-talet tror jag, men hur, hur illa behandlade kvinnorna blev på de här förlossningssjukhusen? Hur, det var någon kvinna, det här kanske ännu senare, hon som, det var i Göteborg tror jag, hon som... Där det var lite problem vid förlossningen och de bara tog bort barnet. Och sen fick hon inte ens höra, hon visste inte ens om barnet hade överlevt. Och, och den här attityden läkarna hade, det var någon läkare som hade sagt till henne det. Det är inte under att, att ditt barn överlevde och det kommer vara ett mirakel om, om det inte blir något fel på det. Liksom. Mm. Tänk att säga det till en nyblivet mamma som ja. hon var dessutom 23 år.
1: Ja. Jag tror att det var väldigt strängt vid den tiden, alltså. Jag tror verkligen det. Jag tror man skulle lyssna på personalen, och det fanns väldigt tydliga hierarkier. Och, jag uppfattar det som att det liksom låg i systemet att som... det är väldigt.
2: Jag har spelat in ett avsnitt tidigare om THX. THX var, ju ett preparat, det var, en, det var en veterinär som tog fram ett, ett preparat mm. mot cancer. På, på 50-talet. Han höll på ända in, in på 70-talet med det här. Och, och jag fick den känslan av att många gick till honom. Det var det för den normala cancervården. Det fanns liksom ingen omsorg. Det var bara, läkarna ville inte ha med att göra om du var döende i princip.
1: Så kan det säkert ha varit. Mm. 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 Men, Men också väldigt hårda regler. och Alltså det här med att barnen skulle ligga i ett annat rum och man fick bara amma dem. Jag tror att det var jättesträngt och jag tror att det inte fanns... Jag tror man... Jag tror man på något sätt förväntades vara tacksam över att man fick den vården man fick. Att man skulle vara tacksam över att ens barn överlevde.
2: Mm. Det är fortfarande ett ganska auktoritärt samhälle ja. måste vi säga. Men när
1: börjar man, när börjar man ifrågasätta
2: det här, den auktoritära stilen på sjukhusen och så?
1: Ja, men det är där någon gång på 50-60-talet. Då är det både barnläkare och barnmorskor och journalister och alla möjliga som tycker att det är ganska torftigt och de gör det... Det är bland annat en journalist som gör ett inslag i radion där hon pratar om hur hon liksom hade bett om att få vatten flera gånger i timmen bara för att någon skulle komma in och prata med henne lite för att hon kände sig så ensam på sin förlossningssal. Och då började ju faktiskt hända saker.
2: Papperna är fortfarande inte med här, Nej. ska man komma ihåg. Nej, det gör de Nej. inte. Nej. Men, men, men hur förändras förlossningssjukvården på grund av den här kritiken? Eller den kanske inte förändras.
1: Jo, men det gör den. Ett första steg är att man börjar med en ny metod som heter Föda utan fruktan, som kommer från England. Som går ut på att kvinnor ska lära sig andningsteknik och avslappning och gå på mödragymnastik. Och detta är ju nytt på 50-talet, blir stort på 60-talet. Att kvinnorna överhuvudtaget ska få veta innan vad en förlossning är, det är ju inte alla som riktigt. Det är ju hur många kvinnor som helst som har berättat i mitt material. Att de, de hade ingen aning hur det skulle gå till och ingen har berättat det för dem och de har inte heller med sig någon som har varit med tidigare, som man kanske hade på 1800-talet. Men på 60- och 70-talet kommer det ju en helt syn, ny syn på både barn och familj och som också kommer att prägla förlossningsvården. På 70-talet framför allt. Det är ju en tid som börjar med att kvinnor får rätt till smärtlindring vid förlossningen. Riksdams, Vi för ju här också. Exakt, och de är ju väldigt drivande i den frågan. Det blir en enormt stor medialfråga det här om smärtlindring vid förlossning. Eh, och att kvinnor ställer krav på det. Och det är ju grupp 8. Eh, men du sa ju, det har ju
2: funnits redan. Du snackade om lustgas, hade de ju redan i ja, början på 90 talet man
1: tycker inte att det räcker. Och sen även den här metoden föda utan fruktan har ju också, den lanserades ju också som en smärtfri metod. Och det är ju folk inserat ju verkligen inte.
2: Det handlar väl mer om att du ska förstå hur du kommer gå igenom eller ja, hur du
1: hantera det. Ja, precis, men då har man alltså, de har gått rätt hårt ut och sagt att det här är den första kullen som föder utan fruktan och kvinnorna går ut i tidningen och säger åh det var så smärtfritt och bra fast det var inte det. Nej, <laughs> visade det sig sen. Ja. Ja. Ähm, men sen på 70-talet hände det ju väldigt eh, mycket.
2: När får fäderna börja vara med då?
1: Ja, men det är ungefär då. Det är väldigt, väldigt olika över hela Sverige. Det, kan det finns finnas ju roliga
2: en... citat där från flåssningsläkare som säger att vi, vi har inte tid med att ta hand om avsvimmande fäder.
1: Precis. Mm. Det är redan på 50-talet faktiskt. Ja. Mm. Och då är det lite så krig mellan två sjukhus i Stockholm där det ena tillåter pappor och det andra... Inte. Man tycker att de kan bli impotenta och man tycker att de kan, precis så, svimma. Och...
2: Är det debatt om det här då i samhället i stort? Eller?
1: Verkligen inte i samhället i stort särskilt Nej. mycket.
2: Det är liksom en in... För idag känns det som förlossningssjukvård och sånt, det kommer ju upp ordentligt. När det har varit brist på platser och sådana saker. Det debatteras i det stora samhället.
1: Ja, men det är jätteintressant. Den första, första gången man pratar om BB-kris är på 40-talet. Och den diskussionen är ju superintern. Det är läkarna det dras, Ja, läkarna och barnmorskarna ja. pratar om det. Nästan ingen annan. Det blir aldrig en stor fråga. Och nästan samma sak med det här med pappor på BB och så. Det, det är liksom, ja, som hon, journalist, jag nämnde. Det är små, små stick sådär. Det är ingen... Det är ju inte förrän egentligen på 70-80-90-talet som, som förlossningsvård verkligen blir en stor åh Det är ganska
2: verkligt egentligen, för jag tänker ju att det är, att bli förälder är ju en ganska omvälvande upplevelse, eller hur? Mm. Det, är ju inget, det är ju inget man tar lätt på, eller vad säger du?
1: Nej, verkligen inte. Men det är som att det är en erfarenhet som...
2: Som bara ska göra. Som, alltså.
1: som bara ska göras och som det inte är så mycket att prata om på något vis.
2: ja, ja. Nej, Jag vet ju min... Min svärmor berättar ju när hon födde barn. Hon lever inte än tyvärr, men, men hon, hon tog bussen själv till sjukhuset. Mm. Det var liksom bara, det var så man gjorde då. Ja. ja. Men, men eh, ja, vi kom väl aldrig fram det där? Ni fick fäderna börja vara med?
1: Olika i olika delar av landet. Mm. På en del ställen redan på 50-talet. Så för, tidigt alltså, ja. ja men, det, men det tror jag nästan är koncentrerat till- Eh, nu minns jag inte om det Allmänna BB eller Södersjukhuset i Stockholm, men det är ett av dem men sen dröjer det ju ända fram till sådär 70-80-talet på igen, andra ställen ja, innan det är så överallt
2: för nu är det väl standard?
1: absolut, ja det skulle nog ingen acceptera. accepterat eller, eller under, under pandemin nu så fick ju inte patienter vara med om, om de hade symptom okay. så fick ju inte de vara med
2: nej det kan man ju förstå.
1: Ja, och det, men det jag ville säga med det var att det blev ju extremt kritiserat. Alltså folk var ju jätteledsna och oroliga för det. Att inte partnern skulle få med.
3: Här är en cool fact. En krokodil kan inte stå ut sitt tång. En annan cool fact. Du kan få kvarhetssäkerhet i en månad eller under a år i några states. cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at UH1.com
2: du skriver din bok om vi hoppar fram ytterligare ett snabbt här om skuggeffekten ja vad var det för någonting
1: ja men det krävs nästan lite bakgrund för att förstå det. Alltså sen 70-talet, då började ju kvinnor resa sig upp igen. Alltså vi pratade ju om det, de hade legat på rygg så himla länge. För att Helt och plötsligt skulle stå... man sitta
2: upp och gå igen. Helt
1: plötsligt skulle man sitta upp och gå igen och man kunde få föda i vatten. Och... Alltså det var ju verkligen pionjärer som... Var med och, som formade om förlossningsvården. Mm. Vad barnen...
2: fick, fick man det här? Vad fick man impulsen
1: ja, Mycket från andra länder. Från Frankrike och dels från Ryssland. Och, Ryssland ansågs alltså, äh, vara ja, så att ligga långt. Är ja, så egentligen är det så här. Att det, det, det var ju franska läkare som liksom anammade en rysk teknik. Och därför vill jag gärna nämna Ryssland, för de var faktiskt först. ja. ja. Men, men just... Jag är inte
2: helt säker på att förlossningssjukvården i Sovjetunionen var så där tipptopp. Nej,
1: det var Nej. den säkert inte. Nej. Men, men det här med psykoprofilax. är ju en...
2: Vad är det för något?
1: Alltså det är ju förberedelse av psyket. Att man ska också, det är liksom som det här föder utan fruktan fast en ny nivå, att man ska verkligen lära sig andra andningsmönster och en stor grej på 70-talet och finns fortfarande okay. idag. Det
2: låter nästan som en sån meditationsgrej.
1: Då. Ja, nej, men mer så att man ska betinga eh, andas jag på det här sättet så minns jag att det är ingen fara och nu förenklar jag jättemycket. Men att man ska lära psyket att det är inte farligt. att man är det, farlig. ja, det gör man, absolut. Ja. Jag har gått eh, ja. prophylaxkurs 2014. Ja. Just det. Mm. Ja. Men.
2: men det är mainstream. Ja, ja absolut. Ja.
1: ja, Det är det. Men, det, men jag tror att metoden har gjorts om mycket sen dess. Då var den väldigt så. Man skulle lära sig allt om kroppens fysik och hur funkar nervsystemet. Och, alltså så på den nivån går man inte igenom det fortfarande. Men det fanns massa pionjärer på 70-talet som stöpte om förlossningsvården. Barnen fick vara hos sina mammor igen, och i alla fall på dagtid och pappor fick vara med. Och man tog bort så småningom de här barnsalarna och så. Och på Tidningarna skrev om djungelförlossningar. Och... och ha en djungelförlossning? Ja, men det är liksom ett så extremt eh, tillbaka till naturen, en här naturlig förlossning-vibe. Ja, är det nu
2: man börjar prata om att man ska få föda hemma igen? Och så liksom?
1: Det pratas absolut om att föda hemma igen och om att föda i vatten och om att eh, föda utan smärtlindring. Det är ju en hel omvändning från början av 70-talet men mycket med det. Och vid den här tiden så blir det också möjligt att välja var man vill föda någonstans. Tidigare så alltså y, BB ysta var ju känt för att vara sånt naturlig förlossning. De var liksom, eh, gick före? Liksom. De gick verkligen före. Och då skrev sig kvinnor för att få föda där. Men på 80-talet så, så började man inte göra det längre för det var bara att välja vad man ville föda i vårt land. Det kom också en patientlag som sa att man har rätt att påverka sin egen vård. Inte bara förlossningsvård utan all Vård Och var delaktig i sin behandling och sådär. Och på 90-talet så är det liksom en ny generation som föder barn och som har allt detta i ryggen och för första gången på något vis har möjlighet att påverka och välja. Alltså, jag tror mm. att den stora grejen på 50-talet. brukar han ha fått större makt. Exakt. Jag tror att en anledning till att vården kunde vara så auktoritär på 50-talet är att det var ju samma som gällde för alla. Alltså,
2: samhället var ju auktoritärt.
1: Ja. Det också. Och att det var verkligen en syn på att det fanns liksom inga individuella variationer. Men på 90-talet så är den individuella, individuella variationen allt nästan. Och skuggeeffekten.
2: Ja, Linda Skugge var en väldigt profilerad krönikör i Expressen tror jag. Runt början på 2000-talet, eller hur? Precis. Ganska provokativ. Och fick väldigt mycket uppmärksamhet, eller hur? Ja. Men nu kommer vi till skuggeeffekten. Vad är det hon gör
1: hon går ju ut då kring år 2000 och, eller hon skriver en eller flera krönikor skriver hon och en bok om hur hon kämpade för att få välja kejsarsnitt.
2: Fast hon egentligen inte har något medicinskt behov det, eller? Precis. Mm. Exakt. Utan det är mer psykiskt.
1: Mer psykiskt. Och det, hon är ju inte den första som kräver detta, men det blir väldigt, väldigt uppmärksammat. Och det leder till en, tidningarna och sjukhusen pratar om en skuggeffekt som då är att fler och fler kvinnor säger att de vill ha tjejsarsnitt.
2: Vi ska ju säga det också, Lina Skugge, idag, jag tror inte det finns någon kronikör som har den positionen som hon hade då kring år 2000 idag. Kronikörer blir inte lika stora som de var på den tiden.
1: Nej. Och det är ju heller inte, hon var ju så personlig. Och det är ju inget konstigt att vara det längre. Men då Nej. tror jag att det var hon ganska... Hon var lite ny, ja.
2: Hon gjorde något nytt.
1: Och ja. i en helt, det var ju liksom helt rätt tid för den här frågan. Men hon
2: krävde att få göra tjejsarsnitt. Och ja. Och det var folk som hockade på då, eller?
1: Ja, så ja. sades det i alla fall. Och ja. det blev en ganska stor oro på sjukhusen för att de här självvalda kejsarsnitten ökade. För då hade WHO gått ut med siffror som sa att ingenstans i världen är det befogat att ha mer än. Jag tror att det är 15 procent tjejsarsnitt. Och då var vi i Sverige kring den där gränsen. Och man tyckte att...
2: Det, det har gått för långt.
1: Det har gått för långt och det är inte medicinskt motiverat att göra detta, bara för att de är rädda. Alltså sedan dess så har ju tjejsarsnitten i vårt samhälle ökat, men inte, det är inte de här planerade och självvalda som ökar, utan det är de akuta.
2: Mm, varför ökar de oh,
1: Det får du nästan fråga någon som kan ja. medicin, men det som det, den enkla tolkningen som jag gör är att man, man ser fler och fler risker helt enkelt. Alltså att man anser att fler och fler förlossningar är på väg att gå skogen.
2: Mm. Du, när man läser din bok, det är ju många ganska blodiga och jobbiga berättelser och så. Men, men på det stora hela så är väl hela den här utvecklingen en otrolig framgångshistoria egentligen.
1: Jag tycker ju verkligen det.
2: Ja. Mm. Vi har gått ifrån den här filtratten som han beskriver, den här horn- Filtrat jordgumman. Jag undrar om man var filtrat. Jag är inte säker på det. Men, men, det var men... nog många som var. En del var det kanske. Mm.
1: Alltså i allmänhet. Så. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> det var ingen som var nykter. Men, men till, till den här väldigt effektiva förlossningsskolan där väldigt få barn och väldigt få mödrar råkar illa ut. Eller hur? Mm. Va, vad skulle du säga? Om du bara liksom skulle sammanfatta, vilka är de största framgångarna vi har haft sedan slutet på 1800-talet fram tills nu? Vad är, vad är det liksom de stora skiftena som har förbättrat förlossningssjukvården?
1: Ja, men det första är ju såklart att utbildade barnmorskor kommer till alla, till alla hem. Ja. Att det finns utbildad barnmorskor. Utbildad mm. barnmorskor, det är nummer ett. Nummer två är framväxten av förlossningssjukhus och med det alla behandlingar som man kan ta fram Aha. i och med det. Som och här, här
2: 1900-talet är ju... Rent Läkarvetenskapen utvecklas ju enormt snabbt egentligen.
1: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Ja, men det...
2: Vi får penicillin till exempel.
1: Ja, precis. Respirator och all kirurgi man kan göra. allt. Eh, Kunskap om blodgrupper. Alltså, det finns så mycket att säga om det. Men eh, det är ju nummer två, framväxten av sjukhus. För de allra sjukaste jag tänker jag främst på då. Nummer tre, det är ju hela 70-talet när, när man först... Får igenom det här med rätten till smärtlindring, och sen vänder och får en mycket mer individualiserad och omtänksam och sammanhållen mm, syn människan på ett nytt sätt. Ja, man ser, ja precis. Man ser människan och bryter med de här gamla sanningarna som att kvinnan måste ligga ner och så. Och ser barnet också, både kvinnan och barnet, och man ser också familjen faktiskt. Och sen så vill jag nämna. 90-talet och förlossningsberättandets epok- som jag tycker börjar då. Hur ut... börjar det här? Ja, men jag skulle vilja säga att- eh, när jag blickar tillbaka så ser jag på- 60-talet som en tid när- svensk journalistik förändras. Och förlossningsvård börjar bli en intressant fråga. Det är unga kvinnor som blir journalister- och journalistiken är inte längre bara saklig- och upplysande utan ska vara granskande- och visa verkligheten och vara dokumentär och så- men det är inte förrän på 90-talet som bevakningen av förlossningsfrågor handlar mer om lite allt möjligt. Det behöver inte längre handla om vi vill ha rätt till smärtlindring eller smärtlindring. Det är
2: den normala upplevelsen.
1: Precis. Det kommer ju böcker som bara handlar om. 20 olika förlossningar, så här gick det till till exempel. Och det här är ju fortsatt, hur många poddar finns det inte då som bara handlar om förlossningar? Alltså i helt i allmänhet, många. Det, finns, det finns jättemånga. Och förlossningskonton och barnmorsker på in, på Instagram och berättar och ger tips. Och, alltså förlossningen som samtalsäbne och som dramaturgi i, i människors liv. Det har gått är... ett
2: steg till sen också när vi får influencers ja. som, som föder på Youtube och sådär.
1: Exakt. Mm. Jag tror det har jättestor betydelse för vad kvinnor och familjer önskar sig vid en förlossning och vad de tänker att det ska vara för någonting och vad man tänker att man kan ställa för krav. Och vad man...
2: Kan det inte bli så att man nästan har för höga förväntningar på sin förlossning?
1: Ja, det där kan man ju diskutera alltså. Det är väl lite eh, både och, tänker jag. På ett sätt är det ju säkert det är ju jättebra att kvinnor vet mer idag än vad de visste på 50-talet. Men jag tror ju också att det finns en risk att man blir besviken. Absolut. Om det inte blev som man hade tänkt, eller det man ville ha fanns inte, eller.
2: Ja. Smörgåsbordet var lite för snålt.
1: Ja, jag tror, jag tror att det risken finns. Mm.
2: Maja Larsson, journalist och författare, aktuell med boken Kläder i blod i skurta, svenskt barnafödande under 150 år. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick. Hej då. Hej då.